עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וארבע דקות נכון להבוקר, איש אחד יושב בקרמלין או בבונקר במוסקבה ודוחק את, ה- את העולם אל סיפה של מלחמה שכמוה לא הכרנו בשמונים השנים האחרונות ואיש מאיתנו לא רוצה להכיר. במלאת שבוע למלחמה הנוראה הזאת באוקראינה איש לא באמת יודע האם פוטין שומע ואת מי וכמה אנשים ישלמו בחייהם תמורת חזון העוועים שהאיש נחוש להגשים? עוד מעט נהיה עם איש אמיץ אחד במוסקבה שממשיך להשמיע שם קול אחר נגד השלטון העריץ. נהיה גם עם אלכסיי ארסטוביץ', יועץ בכיר לנשיא אוקראינה, שאומר עוד מעט נעבור מהגנה להתקפה וגם מספר על מספר הפעמים שהציעו לנשיא זלנסקי חילוץ מתוך קייב והוא התעקש להישאר שם. ריטה ברודסקי הייתה בת זוגו של רומן שנהרג השבוע כשניסה להימלט מקייב, גופתו בדרך ארצה, היא עדיין שם, לא מסוגלת לספר לשני הילדים שאבא איננו. בחצי השני של המשדר נהיה עם מני מנדלסון, בן ה-12 שנחת הבוקר בישראל אחרי יממות ארוכות עם קהילת חב"ד בדרכים באוקראינה, וההיסטוריון פרופסור יובל נוח הררי יעזור לנו לנסות למקם את המלחמה הזאת בתוך קיצור תולדות האנושות, האם אנחנו הולכים אחורה, האם נדע לחזור משם. נהיה גם עם יובל שגב והדר גיצין, כתבינו שם על גבול אוקראינה. קודם כל, אנחנו בקייב עם שליח ידיעות אחרונות וויינט שם. רון בן ישי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך, אילנה. איך אה... עבר הלילה על העיר הזאת? הלילה היה, תראי, הלילות פה הם די דומים מאז שהתחילה המלחמה. מדי לילה יש איזה... שלושה ארבעה מטחי ארטילריה או מטחי טילי שיוט או טילי קרקע קרקע שנוחתים במקום שהוא סמוך לעיר, בעיקר מטרות צבאיות. הלילה המטח הזה היה חזק במיוחד בשתיים לפנות בוקר והוא נחת כבר במרכז העיר על מטרה אזרחית וזה השינוי ה... מרכזי שחל מבחינת קייב במלחמה בצפון אוקראינה כי במלחמה בדרום אוקראינה כבר מזמן הם מפציצים מרכזים אזרחיים גדולים, יישובים גדולים של אזרחים אבל כאן באוקראינה כמעט שלא היו פגיעות בשכונות אזרחיות. עכשיו זה התחיל, אומנם על מתקני תשתית, זה כנראה, הפיצוץ היה באזור תחנת הכוח, לאיים על התושבי קייב שהם, אם הם לא ייכנעו לדרישותיו של פוטין, אז הם יקפאו בקור. אבל פחות או יותר זה, זהו העניין. ו- ואתה עשית אתמול מה שאתה עושה... טוב מכולם, הלכת לראות במו עיניך מה קרה באנדרטה לטבח בבאבי יאר, זאת שהאוקראינים טענו שנפגעה מהפצצה רוסית, וגילית שהעובדות בשטח שונות מהכותרות בתקשורת, שלא נפגעה האנדרטה, וזה כנראה נכון לרוחב כל החזית, הרבה דיסאינפורמציה, הרבה לוחמה פסיכולוגית. לא, לא, זה, זה, זה הדבר, 
תשמעי, אני, אני הייתי הרי בכמה מלחמות, זה הדבר הכי, אה, הכי גרוע פה מבחינתי. מדוע? אני לא יכול להאמין ל, ל, לדוברים הרשמיים משני הצדדים. כשפוטין אומר שהאוקראינים מבצעים טבח עם, או, או שהם נאו-נאצים, הוא, הוא פשוט משקר. אבל אותו הדבר, המקומיים, כשהם טוענים שבאבי יאר נפגעה, אז נכון, אפשר להגיד שאם הטילים, והם פגעו 300 מטר מבאבי יאר במתחם מגדל הטלוויזיה העצום, המסיבי של קייב, אבל הם לא כוונו לבאבי יאר והם לא פגעו בבאבי יאר. אלא הם פגעו במתחם הטלוויזיה, איפה שפוטין התכוון לפגוע במסגרת מלחמת התודעה. וזהו, וזה ברור ששני הצדדים, כמו שאתה אומר, מנצלים את ערפל הקרב גם לצורך דיסאינפורמציה. אני רוצה לנסות להבין איתך עד כמה שאנחנו יכולים להבין את מה שעלול או עשוי להתרחש בחזית הזאת, הכי מסוכנת במובן מסוים שאתה נמצא בה בקייב, כשטור השריון האימתני, 60 קילומטר, מאות טנקים, אלפי חיילים רוסים בדרך לקייב. אתה מצליח להבין למה בעצם הטור הזה עומד במקום? אני מצליח להבין למה הטור הזה עומד במקום. נלך ראשית כל לקולה. פוטין מחזיק את הטור הזה בדיוק כמו שמי שמחזיק עלה גדולה מעל ראשו של מישהו ואומר, אני עומד להנחית אותה, מוטב שתיענה ל... או ת... תמלא אחרי הוראותיי לפני שזה יורד לך על הראש. וטור של 64, טור... שריון, חי"ר על נגמשים, תותחי וסוללות טילי נ"מ, והמון, המון משאיות אספקה ודלק, וזה 64 קילומטר, אני חושב שמאז מלחמת העולם השנייה לא נראה טור כזה, בוודאי לא באירופה ובשום מקום אחר בעולם. אז זה עלה גדולה, ואני חושב שהיא מוחזקת הרזון דאטרה הצבאי שלה הוא תודעתי, להלך אימים על תושבי קייב. אבל הסיבה ששירותי הביון של ארצות הברית, סוכנויות הביון של ארצות הברית ושל בריטניה, שהן אמינות, הן סוכנויות כן. ביון אמינות, אומרים שיש להן בעיות לוגיסטיות קשות, ואנחנו רואים גם מהווידאו שמתפרסמים ברשתות החברתיות, למשל, שאיכרים אוקראינים אה, אה, גוררים בעזרת שני טרקטורים אה, אה, רכב פנציר אה, נ"מ רוסי, אה, 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 שכמוהו נמצא דרך אגב גם בסוריה. וזאת אומרת, הכלים מתקלקלים, הם סותמים את הצירים אחד לשני ולא מסוגלים לזוז מהמקום, נגמר להם הדלק, יש להם מורל ירוד מאוד, ואת זה רואים גם מעצם האופן שבו הטור מאורגן, הראש הטור, שבו נמצאים נגיד הטנקים והנגמשים, אז הוא מסודר, הוא נמצא ברווחים, לעומת זאת שיירות האספקה מאחור זה פקק ענק אחד גדול. ברור ש, שיש פה משהו, אה, סליחה אם אני אשתמש במולה, העסק נדפק לו. ו- כן, ומצד ו- שני אתה גם מעלה היום בטור שלך בידיעות אחרונות את השאלה למה האוקראינים לא דוקרים את השיירה הזאת, אבל אני חייבת, רון, מאחר שנשארה לנו באמת דקה אחת לשיחה הזאת לשאול אותך, למרות שאני מנחשת את התשובה. סיקרת כל מלחמה, כל חזי... לא, אני אגיד לך מה אני אשאל, לא למה אתה נשאר. Yeah. אבל באמת, היית בסיני ובקוסובו, בביירות ובעיראק, זכית בפרס ישראל, אתה בן 78. 
אתה שואל את עצמך בלילה לפני שאתה הולך לישון ובבוקר כשאתה קם, רון, אני יודע באמת למה אני נשאר פה? אה, אני יודע, אני יודע מצוין, אני, אני, אני אוהב את סוג העיתונאות הזה, אני, ש, של אזורי עימות. אני יודע, אה, אה, אני חושב שאני יודע להתנהל בו, וזה העימות הכי גדול שהיה במאה ה... עשרים ואחת, ואתה קבעת לעצמך, רון, מה צריך לקרות כדי שתחליט לעוף משם? אני חושב שאני אעוף משם כשתהיה תפנית בעלילה. כלומר, כשזה יגיע לאיזשהו או הפסקת אש, או יגיע לזה שחלילה הרוסים ייכנסו לקייב ואפשר איכשהו יהיה לצאת. אבל כרגע... זה בעצם אותו מצב כמעט, כן. מאז היום השני ללחימה. ואנחנו כמובן מאחלים לך שתשמור על עצמך, שתחזור משם בשלום, בטח עוד נהיה בקשר. רון בן ישי שליח ידיעות אחרונות ו-ynet באוקראינה. תודה רבה, רון, להתראות. תודה לך, אילנה. ואנחנו מדלגים מקייב לגבול אוקראינה פולין, יובל שגב, כתבנו שליח גל"צ שם, שלום יובל. שלום, אילנה, בוקר טוב. הדיווחים הבוקר מדברים על זה שמספר הפליטים האוקראינים שכבר עשו את דרכם החוצה חצה את קו המיליון, מה אתה רואה שם בעיניים על הגבול? כן, זה באמת הנתון המדאיג של האו"ם, שמראה שאנחנו באמת נמצאים בעיצומו עדיין של גל הפליטים הגדול הזה, שאירופה עדיין לא כל כך יודעת איך היא תוכל להתמודד איתו בטווח הארוך, אבל כאן מה שאנחנו רואים בגבול זה בעיקר בעיקר מעבר של שיירות של הפליטים מאוקראינה בשני המעברים הגדולים כאן בפולין, בעיקר במעבר מדיקה, חלק ברגל, חלק באוטובוסים, בדרך כלל מי שמגיע ממעמדות נמוכים יותר, או למשל סטודנטים, זרים הם אלו שנאלצים ללכת ברגל בגלל שאין להם כסף להסעות מסודרות או בגלל שפחות אה, מתעדפים אותם נקרא לזה בעלייה אה, לשם ולכן הרבה מהם ראינו אותם אתמול מגיעים אחרי 20-25 קילומטרים של צעידה בקור אנחנו מדברים על בין מינוס 2 ל-0 מעלות כאן בשבוע האחרון והרבה מהם מגיעים עם פציעות, עם היפותרמיה, ונזקקים לטיפול רפואי ברגע שהם חוצים את הגבול. הבוקר הגענו לאחת מ... מ... נקרא לזה תחנות המעבר, מין מחנות זמניים שהפולנים הקימו עבור הפליטים האוקראינים בערים שסמוכות לגבול, פה במקרה הזה בעיר פשמישל. ובעצם אנחנו רואים אוהלים לבנים ארוכים, גזיבויים מהצד השני למי שכבר אין לו מקום בתוך האוהלים היותר סגורים, ערימות של זבל, שירותים כימיים, אנשים שמתעוררים עכשיו וככה מנסים להתאפס ולהתחיל להבין לאן הם לוקחים את המסע שלהם מכאן והמצב מבחינתם ידרוש כנראה, מה שמפעמים מרוב האנשים פה, הגעה למקומות מרכזיים יותר באירופה, חלק לחברים שלהם, אם הם מכירים במדינות אחרות, הרבה בגרמניה, הרבה בדנמרק, כן. אבל חלקם, בטח מי שנמצא במעמד נקרא לזה נמוך יותר, יצטרך להישאר במקומות המאולתרים, אין להם יותר מדי לאן ללכת, המדינות האחרות באירופה יקרות הרבה יותר למחיה מאוקראינה, וכנראה שהמשבר הזה אילנה רק בתחילתו. זהו, האסון ההומניטרי הזה כנראה רק יגדל. יובל שגב, תודה רבה, שליח גל"צ שם על גבול אוקראינה-פולין. זה מדהים לשמוע איך השמות האלה, שמות העיירות והמקומות ופולין ואוקראינה חוזרים אלינו בשידור חוזר, רק בתפקידים אחרים בעלילה, אחרי כל כך הרבה שנים. עכשיו אנחנו לשיחה שהקלטנו הלילה עם אלכסיי ארסטוביץ', הוא יועץ בכיר 
לנשיא זלנסקי, שם, באוקראינה, ואנחנו משוחחים איתו מקייב שבאוקראינה. Hello, thank you for joining us, אלכסיי. Thank you for thinking. ושלום גם לקטיה, שתסייע לנו בתרגום לאוקראינית. שלום, אילנה. שאלה ראשונה, מה הדבר שהכי מדאיג אתכם כרגע? תחילה הומניטרית מאוד מאוד מדאיג אותי מה שבחרקוב ובקייב, בקייב הפצצה התחנה של הרכבת המרכזית ואני צופה קורבנות רבים, גם על חרקוב יש ירי ללא הבחנה על שכונות מגורים ולא על מטרות צפיות, גם שם יש אבידות גדולות ובתי חולים מלאים, כך שאני מאוד מאוד מודאג מהמצב ההומניטרי. מבחינת הצבאית, אני מחכה כבר שאני יכול לבשר שעוד כמה ימים באמת נצליח, שאנחנו לא רק נמצאים בהגנה, אלא אנחנו גם כבר לוקחים יוזמה, אני באמת מקווה שזה ייקח לנו עוד יום-יומיים, ואני אשמח לעדכן על כך. אתה באמת מאמין שהצבא האוקראיני מסוגל להדוף את שיירת המשוריינים הרוסים שלאורך עשרות קילומטרים מאיימת להגיע לקייב? אז אלכסי אומר שאני כאיש צבא רוצה לעדכן אתכם שהשערה שאתם רואים מתקרבים לקייב אז לא אחת כזאת מתקרבת התקרבות כמה כאלה קרוב ל-20 והצלחנו להדוף אותם זה לא איזה שערה יוצאת דופן במונחים צבאיים ובעצם מחלקה רגילה של הטנקים אז בחלק מהמקומות אנחנו יודעים שרוסיה בכלל לא התקדמה קילומטר אחד בעצם ונשארת באותם מקומות. נשיא אוקראינה, וולודמיר זלנסקי, דיבר היום שוב עם ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט, פעם שנייה השבוע. למיטב ידיעתך, הנשיא זלנסקי ביקש מראש ממשלת ישראל במפורש שישראל תסייע בנשק לאוקראינה? אני לא נוכחתי בשיחה הזאת, וגם אני מבין את המצב הייחודי של ישראל, גם במזרח התיכון, גם באיומים שקיימים עליה מהשכנות שלה, ואני גם מודע לזה שחיים בישראל גם אזרחים רוסים, כך שאני לא מצפה מישראל לדאוג לאינטרסים של... של רק של אחרים, גם לדאוג לאינטרסים של עצמה. יחד עם זאת, אם מגזרה כזאת תגיע, אנחנו כמובן נשמח מאוד. אנחנו מכירים בקייב את מצבה המורכב של ישראל, ומבינים שצריכה לדאוג גם לאינטרסים שלה. אלכסיי, אנחנו עוקבים בהשתאות, בהתפעלות, אחרי כוח העמידה וגילויי הגבורה של העם האוקראיני. אבל אתה שם, קרוב, ליד הנשיא. יש מכל השבוע הזה... רגע אחד קשה במיוחד או מרגש במיוחד, שאתה כבר יודע שלא תשכח כל החיים? אני מבקשת ממני באמת לציין משהו אחד, אני יכול להגיד שהפגיעה בבבי יער או ליד בבי יער הייתה באמת מזעזעת היום ואני חושב שלא צריך להיות אדם יהודי דווקא במסע בשביל להזדעזע מהפגיעה הזאת, האנשים ששוכבים שם באדמה הם כבר... כאילו נרצחו בשנית, ובאמת, זה היה מזעזע. אז חוויתי השבוע גם אבדות, גם אבדות בין החברים, ושמעתי סיפורים מזעזעים, אבל אני חושב שהשנייה הזאת של הפגיעה, כאילו, הסמלית אולי, בבאבי יער, היא משהו כל כך כל כך אבסורדי לגבי המלחמה הזאת. כמה זמן ישנת השבוע? כמה שעות לדעתך במצטבר? 
потому что война, война выйдет на ארבע שעות ביום, אני באמת לדבר עם התקשורת, אבל טוב, במצב כל כך מורכב וכל כך קשה, אני נאלץ ביד אחת לדבר איתכם, וביד שנייה להמשיך לעבוד את ה... לעשות את העבודה שאני חייב לעשות. אבל השאלה הקשה באמת, כשאני מקשיבה לך, אתה השלמת עם האפשרות שיכול להיות שמהאירוע הזה לא תצא בחיים? זה לא ממש מחשבות שיש לו פריבילגיה לחשוב בזמן הזה, ודווקא להפך, הוא אומר שאחרי שמונה שנים של הפגזות והפצצות של אזורים באוקראינה, הוא דווקא חש איזושהי התרוממות רוח, יש איזשהו אדרנלין רצון להגיע לצוואר של האויב. וכשאנחנו מדברים על הנשיא זלנסקי, שהפך אולי לגיבור בינלאומי בשבוע הזה, יש משהו שאתה רואה כשאתה קרוב אליו ואנחנו לא מכירים ולא יודעים עליו? אז אני יכול להגיד משהו שאולי לא כולם יודעים. הנשיא זלנסקי סירב לעזוב את קייס ארבע פעמים למרות שהוא צר לו להימלט, אז ארבע פעמים הוא סירב. ואני חושב שהרוח הזאת של כאילו של אופטימיות ושל מוכנות להילחם היא משותפת באמת לכולם, יש פה הרבה אדרנלין ורצון לנצח. גם אנחנו מצפים לבשורות טובות. אלכסיי ארסטופיץ', Thank you so much for being with us and from here in Israel we wish you all the best and best of luck and we admire your courage and your resilience. ותודה רבה גם לקטיה, שסייעה לנו בתרגום לאוקראינית. ועכשיו אנחנו שוב מדלגים מקייב לגבול מולדובה, לחזית הדרומית בתוך מולדובה, נמצא שליח גלי צה"ל, הדר גיציס, שלום. שלום אילן, הבוקר טוב. כן, סמוך לגבול אפשר גם כאן להבחין בפקק עצום של רכבי הפליטים מאוקראינה, אלפים רבים שהגיעו לכאן בדרך ה... מסוכנת מקייב, אודסטה, מערים נוספות, בקור מקפיא ובשלג, אבל גילו אתמול ששדות התעופה במולדובה סגורים עקב המתיחות. כעת הם מחשבים מסלול מחדש, והאנשים שהם מגיעים לכאן, אילנה, כולם עזבו את ביתם, את מקום העבודה, במקרים מסוימים את בני זוגם או ילדיהם שנדרשו להתגייס לצבא האוקראיני. נוכח סגירת שדות התעופה, רבים מהם מצאו מקלט בעריה השונות של מולדובה, ונוכחותם ניכרת כאן היטב. אתמול... פגשתי קבוצת יתומים יהודים, 200 ילדים שקיבלו את האישורים ועושים כעת דרך של 34,000 קילומטרים כשלושה ימים באוטובוס, מאודסה עד לברלין בגרמניה, שם הם ימצאו מקום מקלט, וכדי להביא את הרגע האופטימי שבדבר, מעבר לחששות הרבים שלהם, שפשוט עזבו הכל, שווה לשמוע את מוני בן ה-11 שהבטיח לי ולכל מי שפגש, כי לא יוותר על החלום לחזור לאודסה ולהפוך בעתיד לרב. אני לא חושבת שמשהו יפריע לי בדרך להגשים את החלום הזה וגם אם מדי פעם נוסעים לברלין או שבורחים מאיזושהי מלחמה, בסוף חוזרים ואחר כך אני אהיה שם רב ואני חושבת שזה אני אצליח והכל יהיה בסדר ברוך השם כן, וכאן האנשים שאנחנו פוגשים, חלקם ימשכו זמן עד יום ראשון הקרוב, בתקווה שהשמיים ייפתחו, אחרים נותרו עובדי עצות ומבקשים את עזרת הציבור. בצד הישראלי ניתן סיוע ליהודים באזור, כשלושה מטוסים עם שלוש מאות ישראלים יעלו ארצה בראשון הקרוב בטיסת חילוץ, אבל זה עדיין לא מספק. הדר גיציס, מגבול מולדובה, אוקראינה, תודה הדר, שליח גלי צה"ל שם להתראות. 
והמרואיין הבא שלנו הוא אחד הקולות הכי צלולים והכי אמיצים שעדיין נשמעים ברוסיה. פעמיים אושפז במצב קריטי בשנים האחרונות, לפי הדיווחים הורעל בידי סוכני השלטון, אבל ולדימיר קרמורזה מתעקש גם השבוע לומר, יש רוסים שמתנגדים למלחמה הזאת ולרודן הזה. ולדימיר, good morning there in Moscow, good morning from Israel. just for peacefully demonstrating against the government, uh, you can get into prison. And it is, yeah. to me, so amazing and so powerful that despite the threats, despite the repressions, despite everything that the Putin regime has been doing to this country for the past two decades, there are so many people here in Russia who are willing and ready to stand up and say that this is not our war. And this is a very important message that we hope is heard loud and clear across the world. This is not Russia's war. This is not a war... by the Russian people against the Ukrainian people. This is a military adventure, a military crime, if you will, by an unelected, unaccountable, authoritarian, and frankly, increasingly deranged dictator in the Kremlin by the name of Vladimir Putin. I, uh, I, I got to translate those words. He said, first of all, that in the last week, thousands of people came out of the streets. They were killed, some of them were killed. In the case of the United States, there were more than 7,000 Russians. בגלל הפגנות נגד משטר אוטוריטרי, ולכן זה אומר, זה מדהים שאנשים יוצאים לרחובות. הוא מבקש להדגיש, זאת לא מלחמה של הרוסים, זה פשע מלחמה של מנהיג עריץ אחד שלא נבחר ושירד כנראה מהפסים. Still most media outlets are under strict government control. Some of the last three ones were taken off the air this week. Are there for you, Vladimir, means to communicate your message to the Russian people? How do people know where to go, how to demonstrate, whom to meet? Um, well, you're absolutely right. Of course, Vladimir Putin began uh, his rule two decades ago with the crackdown on independent media. You know, when, when Putin came to power in the year 2000, Uh, Russia was an imperfect, but nevertheless, a democracy. We had independent television channels, we had real competitive elections, we had a pluralistic parliament. Uh, today, of course, we have none of that. And earlier this week, the few remaining sort of pockets of independent media here in Russia um, have been forcibly silenced. Uh, TV yeah. Rain, uh, the, the small independent television channel that, that would broadcast the truth about what's happening in Ukraine and, of course, also what's happening in Russia. Uh, and just two days ago, Radio uh, Echo Moscow, Echo Moscow, which, which was the largest remaining independent media outlet here. I had my own weekly program there on Saturdays. Um, it was forcibly silenced by the Uh, by the government, by the Putin regime's uh, censorship agency earlier this week. And increasingly, we are seeing uh, the Internet being blocked here. Unless you have VPN, you cannot use Twitter, you cannot read Facebook. Increasingly, the number of websites um, are being blocked. Um, and so, um, you know, it's, 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 it's almost back to the, 
time of uh, Samizdat has, has happened in the, the Soviet the Union. The darkest days that nobody wants to remember. Did, did you get, did but you personally, Vladimir, I, I got to ask you, did you personally get any message or hint or threat or subtle uh, threat well, from government know, agents? As, as you know, I've been uh, poisoned twice by agents of the Russian Federal Security Service, FSB, with chemical weapons uh, back in 2015 and 2017. The same people who poisoned Alexei Navalny. Uh, there was a, an investigation by the Bellingcat Media Group last year that identified those officers of the FSB, the death squad that operates within Putin's security services. And in the past few days, uh, last Sunday, in fact, the 27th of February, we marked the seventh anniversary of the assassination of Russian opposition leader Boris Nemtsov, who was literally gunned down in, in front of the Kremlin walls. We know all there is to know about, uh, you know, what it involves being in opposition here in Russia. But, but the bottom line is that there are millions of people in this country who categorically disagree with everything that Putin is doing and who want to see Russia finally become a normal, modern, democratic European country. I have no doubt that this day will come. And you said a few seconds ago that these are very dark times. These are indeed very dark times. But as Soviet dissidents used to say, night is darkest before the dawn. I think it is very important to remember those words today. Yeah, uh, I'll, I'll, I have to translate those, of course. אני שואלת אם הוא מקבל, קודם כל, אם יש איזה דרך להעביר את המסר לחבריו באופוזיציה, הוא מזכיר ששני כלי תקשורת, תחנת טלוויזיה, תחנת רדיו חופשית, נסגרו השבוע. הוא אומר, גם האינטרנט הולך ונסגר, אם אין לך VPN משל עצמך, אתה לא יכול לגלוש בפייסבוק או בגוגל, יש אתרים שנסגרים. הייתה לנו עד שנת 2000 דמוקרטיה, אם גם לא מושלמת, אבל שרידיה בעצם נמחקים על ידי פוטין. הוא עצמו מספר איך הוא על פעמיים על ידי שירותי הביטחון, גם ב-2005. גם ב-2017, אותן פלוגות מוות של פוטין שפגעו גם באלכסיי נבלני. וכשאני שואלת אותו, האם בכל זאת אנשים מוכנים לדבר, הוא אומר, אני בטוח שבסופו של דבר הרוסים האלה שרוצים אחרת יגברו, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. Can anybody understand what is it that drives Putin now? Has he ceased to be the relatively responsible leader that you, we have known in the, in the West, albeit strict and, and believing in power, but demonstrating some kind of responsibility? Has he lost touch with reality? Is he listening to anybody? Or perhaps he does know what he's doing? Uh, well, first, please allow me to disagree. I, I would never uh, describe Putin as, as irresponsible or, or anything like that. You know, from the very early days, he, he set out very clearly to uh, destroy civil society, destroy political freedoms. And, and initially, he did this sort of in conventional authoritarian ways by shutting down television channels, by rigging elections, by, you know, imprisoning his opponents, as, as happened, for example, with Mikhail Khodorkovsky, who spent more than a decade of his life in, in, in prison. Uh, but then, increasingly, the regime... Uh, uh, crossed that red line, and the final red line was crossed on the night of the 27th of February 2015, when the most prominent leader of the Russian opposition, Boris Nemtsov, was, was, was assassinated, gunned down in front of the Kremlin walls. And uh, a report published two years ago by the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, uh, contained witness testimony that, that points to uh, Vladimir Putin as the, uh, as the ultimate mastermind of that crime. There, there was never any doubt in, in my mind or in the minds of my colleagues here that that was, of course, the case. And so there's nothing responsible. There's nothing uh, sort of not a good word that can be said about this regime for a long, long time. Uh, but to answer your question, um, 
you know, these these past few days, uh, a lot of people have been sort of rereading and, and, and reposting uh, the speeches that um, Boris Nemtsov gave back in 2014 when, when Putin began his attack on Ukraine. Because, you know, don't forget, this is not this didn't happen last week. This has been going on for, right. for, for eight years. Um, and what Boris Nemtsov said back then is that Putin is mentally deranged. And a lot of people sort of laughed about it at the time. But, you know, now that we are seeing how he sits at these... 50-meter-long tables, how he's afraid to approach people, how he's almost openly threatening the use of nuclear weapons. You know, right. I think increasingly people are coming to the conclusion that Boris Nemtsov was right. And everything that Putin is doing does not lie in the realm of political analysis, but psychoanalysis. And, and, and this is why at the beginning of our conversation, uh, I described Mr. Putin as increasingly deranged. More and more people are coming to this conclusion in a very literal sense. And when one hears you, one can understand why you say a nation minus me is not an entire nation. And you personally sound as such a different and brave voice. Vladimir, thank you so much for being with us this morning. All the best. Take care of yourself. Stay safe. Thank you for having me on the program. משוחררים מהמערך הלוחם, הקשיבו! מלגת אימפקט של ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, עולה על ה-5,000 דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. לפרטים והרשמה, ייכנסו לאתר אימפקט, ושיהיה לכם בהצלחה. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים. בומבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מהביאנלה בוונציה לתל אביב. השקת בכורה בישראל. בית חולים שדה איקס. עכשיו במוזה. מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. יש להזמין תור מראש באתר המוזיאון. תשדיר זה יקוצץ ל-15 שניות, כי מרתון ווינר ירושלים מתקרב ואני חייב לרוץ. מרתון ווינר ירושלים 2022, יום שישי 25 במרס. עולים לבירה למסלול מרתון בנוף ירושלמי מאתגר עם הרבה עליות. פרטים והרשמה באתר המרתון, ג'רוזלמרתון.com. הייתי פה, מוזמנים גם להיט. בגיל 50, אתם כבר יודעים שהחלטות חשובות בחיים מקבלים מהראש. אבל יש החלטה אחת שכדאי לקבל גם מהראש וגם מהבטן. החלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצואה שיכולה להציל חיים. בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. בקשו מהרופא שלכם הפניה לבדיקה, בצעו אותה, ואם התוצאה חיובית, אל תוותרו על המשך הבירור הרפואי. בכל גיל, אם אתם מבחינים בתסמינים כלשהם במערכת העיכול, שאינם חולפים, חשוב לפנות לרופא ולברר את טבעם. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995 עשור למותו של ג'קי מקייטן. נתנו לי שיר, נתנו לי שיר, אשר יומי יומי הגדולים, הסיפורים והגעגוע. היום, שתיים בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. בני 35 נכון להבוקר, רומן ברודסקי החליט שהוא חייב לברוח מקייב, הוא היה בשיירת מכוניות בדרך לגבול השבוע, כשכוח אוקראיני פתח עליו באש, 
כנראה בגלל טעות בזיהוי, וירה בו למוות. רומן הוא הישראלי הראשון והיחיד לפי שעה שנהרג במלחמה באוקראינה, עכשיו גופתו בדרך ארצה, ושם בקייב נשארו שני ילדיו, בן שנתיים ובת שש, ואימא שלהם ריטה ברודסקי. ריטה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, בוקר. אני באמת החלטתי לא לזוז בגלל כל המצב וסכנה מאוד גבוהה מה שקורה פה במדינה ואני נמצאת במקום בטוח וילדים עכשיו מאורגנים במקום בטוח אז אני מעדיפה לא לזוז. ובמקור הייתה מחשבה שאולי תיסעו משם את והילדים יחד עם רומן? בטח, אבל לפני שהכל התחיל הוא המליץ לי תעזבי את המדינה צאי הביתה עם ילדים ואני נשאר. ואז נהיה לנו ויכוח, אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת אתה נשאר ואנחנו נטוס? בוא נטוס ביחד. הוא אמר לי, לא, אני לא יכול לעזוב את חברה שלי ומשפחה שלה גם. ו... ואז אמרתי לו, אני לא אטוס לבד, אני מעדיפה להישאר, יש לי אפשרות... להישאר פה ולחכות עד שהכל לא ייגמר. אנחנו לא ציפינו שזה יעבור למצב כזה, כמו שזה עכשיו. איך נודע לך, ריטה, על מה שקרה לרומן בדרך, בשיירה, כשהוא יצא מקייב? אחד החברים התקשרו אליי ושאלו שאלה מוזרה, אמרו לי, תביא איש קשר שלו. את שם איתו? ואני אמרתי, לא, אני במקום אחר, אני נשארתי, אני לא נסעתי. ואז פתאום אמא שלו התקשרה ואמרה ש... מילה התקשרה אליה ואמרה שירו ברכב של רומן. ביקשתי ממנה טלפון שלה ואז יצרנו קשר ואני הייתי איתה על הקו כל הזמן עד שלא הגיע לבית, לבית קירור בז'טומר בלילה, לקראת אחת בלילה. והצלחת לתמוך בה? ניסיתי, אני, אני כל הזמן דיברתי איתה, אני ניסיתי לעשות כל מה שיכולתי. נורא דאגתי לה, מאוד. מסכנה מה שהיא עברה, זה פשוט, אין מילים למה, ש... למה שקרה ומה שהיא עברה שם לבד. את הצלחת להבין מה קרה? אני, בסוף כבר התחלנו להבין שהם נסעו בכמה רכבים, וכנראה חשבו שהוא צ'צ'ני, בגלל שבדיוק בין הערים איפה שהוא עבר, היו עוברים צ'צ'נים. ואחר כך כבר ראינו את הפוסט של... שם עומדים שני צ'צ'נים ועם הפורש אוטו, רכב כמו שאצל רומן, אבל אצלהם זה בלי מספרים, ואני לא מבינה גם אם יש חשד או משהו, צריך, לא יודעת, לראות בגלגלים קודם כל, לא להרוג בן אדם במשך של דקות בלי הסבר ובלי לבדוק מי זה. את מצליחה, ריטה, להביא את עצמך לספר לילדים מה קרה לאבא? בטח שלא, מה פתאום? לא, לא, לא. הקטן לא הבין, קודם כל. הגדולה, היא מאוד קשורה הייתה אליו, מאוד, הם היו מאוד קשורים אחד לשני. וייקח זמן עד שאני אהיה מוכנה, עד שאני אמצא סיפור, מה אני אגיד לה. נפרדתם לפני כמה שנים, אבל שומעים כן. בקול ובמילים ובמה שבין המילים ש... שאת עדיין מאוד אוהבת אותו. בטח, תשמעי, אנחנו היינו 13 שנים נשואים, 
ועברנו כל כך הרבה ביחד. הוא חבר של הנשמה שלי, הוא, הוא כמו אח שלי, הוא, הוא, הוא לוקח ותופס חלק מאוד גדול של, של ילדים שלי. אנחנו באמת עברנו כל כך הרבה ביחד, וכשנפרדנו, אמרנו, בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה, כל אחד מאיתנו רוצה להיות מאושר, וזה בסדר, זה קורה, אבל יש ילדים, ואנחנו רוצים שהם ירגישו שיש גם אימא וגם אבא. והיינו באמת בקשר טוב, הוא עזר, הוא בכלל לא עזר תמיד לכולם. כן, זה שומעים גם את החברים שלו, גם את החברים שלו שהתראיינו פה בימים האחרונים. את יודעת, אני חושבת על זה פתאום שבעצם נפרדתם פעמיים. נפרדת ממנו פעמיים. אני חשבתי על זה היום בלילה, תאמיני לי, בדיוק על זה, שפעם ראשונה... ואת מצליחה, ריטה, לארגן לעצמך במחשבה משהו שאת יודעת שיחזיק אותך, גם עכשיו שאת לבד עם הילדים? משהו שאת נתפסת בו? אני לא יודעת, בינתיים אני לא יודעת, רק דבר אחד שאני צריכה להיות חזקה. אני הבטחתי לו בשיחה האחרונה, הוא אמר לי, את מבינה שאת לוקחת אחריות על ילדים? אמרתי לו, בוודאי, אני תמיד לקחתי אחריות על ילדים, אבל הוא אמר לי, את תדאגי להם? אמרתי, בטח, בסדר. הוא, הוא היה רגוע עם המחשבה הזאת, אז מחשבה שלי, שאני צריכה להיות חזקה בשבילהם, אני... צריכה לתת להם אהבה של שני ההורים, ואני צריכה לתת להם כל הלב וכל אהבה, ותמיד להזכיר שהיה להם אבא, ועד כמה הוא היה טוב וכמה הוא אהב אותם. ולספר להם על האבא, די-ג'יי שאהב מוזיקה וכדורגל, ואהב את החיים. ריטה ברוצקי. אנחנו שולחים לך מפה חיבוק. תודה רבה. חזקה. תודה רבה, ריטה, כל טוב. איך עושים משהו הגיוני מתוך כל זה? איך מארגנים את הכאוס הזה? יובל נוח הררי לקח על עצמו להמריא לגובה של 40 אלף רגל, להביט על ההיסטוריה של העולם ממעוף הציפור, ואז לצלול לפרטים, וכן לארגן עבורנו את קיצור תולדות האנושות. זה שם ספרו שהיה לרב מכר, ואחריו היו עוד, ועכשיו הוא איתנו. פרופסור יובל נוח הררי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אתה צופה באופן שבו מדינה אחת מועכת מדינה אחרת, ואסון נורא מתחולל לנגד עינינו, ואתה יודע להסביר את זה כחלק ממה שקרה קודם, ומה שיקרה אחר כך? זה מתחבר לאיזשהו רצף? זה מתחבר, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה באמת הרבה מעבר לעוד מלחמה אחת, זה עשוי להיות נקודת תפנית בהיסטוריה של האנושות. אם אנחנו ניתן לתוקפנות ולרודנות לנצח במקרה הזה, זה יכניס את כל העולם לעידן חדש של, של חושך. ופשוט צריך להסתכל ממש, את יודעת, על, על השורה התחתונה, על המספרים. בתוך כמה ימים תקציבי הביטחון במדינה אחרי מדינה מזנקים, לא סתם מזנקים ב-10%, 20%. גרמניה הכפילה תוך יום אחד את תקציב הביטחון שלה. זה ילך ויתפשט. הכסף הזה מגיע מתקציבי בריאות, מתקציבי חינוך, הכסף שאמור היה להילחם לשקם את העולם מהקורונה, הכסף שאמור היה להילחם בהתחברות גלובלית, במקום זה ילך להילחם מלחמות. במקום זה ילך להילחם... זאת אומרת, אתה אומר, הנזקים, הנזקים מהמלחמה הזאת הם הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו רואים כרגע בעין בחרסון ובחרקוב ובקייב. אבל 
אבל אתה יודע, כותב תומאס פרידמן אתמול בניו יורק טיימס, שכל יום שבו פוטין מסרב לעצור, מקרב אותנו לשערי הגיהנום. מצד שני, אם המערב יתערב כדי לבלום את ההגעה לשערי הגיהנום, העולם עלול להיות מושלך לתוך הגיהנום עצמו, או בשמו הפשוט שואה גרעינית. אז זה נראה כמו מלכוד שאין ממנו מוצא. אי אפשר לעצור את פוטין, וגם אי אפשר שלא לעצור אותו. אפשר לעצור את פוטין. תראי, פוטין כבר הפסיד במלחמה. הוא אולי עוד לא יודע את זה, אבל צריך להבין על מה המלחמה הזאת. המלחמה הזאת היא לא על צורכי הביטחון של רוסיה או משהו כזה. המלחמה הזאת היא על פנטזיה שפוטין בנה לעצמו בראש. זו מלחמה על עצם הקיום של האומה האוקראינית. פוטין חושב שאין דבר כזה אומה אוקראינית. הוא משוכנע שאוקראינים הם בעצם רוסים, שהם רוצים להתאחד מחדש עם אימא רוסיה, ושזו רק כנופיה קטנה של נאצים, שחלקם יהודים, מונעת את זה. ובגלל הפנטזיה הזאת הוא פלש לאוקראינה בלי יותר מדי הכנות, הוא היה משוכנע שברגע שהוא יפלוש זלנסקי יברח, הצבא יניח את הנשק והאזרחים יזרקו פרחים על הטנקים הרוסים והוא טעה בהכל, יש אומה אוקראינית מאוד גאה ומאוד חזקה שנלחמת על ההישרדות שלה, זלנסקי לא ברח הצבא האוקראיני נלחם כמו מטורפים, והאזרחים זורקים בקרימולוטוב, לא נכון, אבל העניין הוא שלאוקראינים יהיה אולי סיפור לספר, סיפור אדיר ממש, אבל לא תהיה להם מדינה לחיות בה. כדי שפוטין יצליח, הוא לא מספיק לו לכבוש את אוקראינה. יש לו את הכוח לכבוש את אוקראינה, זה, זה האמת המרה. יש לו מספיק כוח כדי לכבוש את אוקראינה, אבל למדנו כבר מהרבה מאוד מקרים, ולאחרונה בעיראק, באפגניסטן, שזה... כדי להגשים פנטזיה כזאת זה לא מספיק לכבוש. הדבר הבאמת קשה זה להחזיק את זה אחרי זה. הוא בנה על זה שהאוקראינים לא התנגדו, ושהם בעצם רוצים להצטרף לרוסיה. אנחנו רואים איך הם נלחמים. האנשים האלה לא יהיו מוכנים שרוסיה פשוט תבלע אותם. כל מה שפוטין משיג בכל יום נוסף של לחימה, הוא זורע זרעים של שנאה לדורות. בין אוקראינים לרוסים, אם הפנטזיה שלו היה להקים מחדש את האימפריה הרוסית, לאחד מחדש את אוקראינה עם רוסיה, במו ידיו הוא האדם בהיסטוריה שמבטיח שאוקראינה אף פעם לא תתאחד עם רוסיה, בגלל, בגלל מה שהוא עושה. ואם היה לו פנטזיה שהוא, אה, אה, שהוא יפרק את נאטו, הוא מחזק את נאטו. אם היה לו פנטזיה אז, שהוא יהפוך את רוסיה למנהיגה, בעצם אתה אומר, למרות שנדמה לנו שמופע האימים של השבוע האחרון מוכיח שחוקי הג'ונגל כן שולטים בחיינו, שהחזק מנצח, שלערכים של המערב, של הליברליזם, אין את הכוח לגבור על הרוע, למרות זאת אתה אומר, בסוף אנחנו ניווכח שזאת הייתה רק עווית, רק סטייה. זה תלוי בהחלטות של אנשים, אי אפשר לחזות את העתיד, זה תלוי בהחלטות של אנשים. אז בשבוע האחרון, אני חושב שהאירופאים הפתיעו את עצמם בכמה מהר, כמה חזק, באופן, בכמה אחדות הם הגיבו. הם צריכים לעשות עוד הרבה דברים, זו תהיה מלחמה ארוכה, זו תהיה מלחמה נוראית, וזו שאלה של איך הם ימשיכו לפעול. צריך גם להבין שרוסיה, כמה שהיא מפחידה, היא לא ברית המועצות, היא מדינה יחסית חלשה. היא לא אחת מעשר הכלכלות הגדולות בעולם, הכלכלה הרוסית קטנה יותר מהכלכלה של איטליה או מהכלכלה של דרום קוריאה 
התל"ג הרוסי, התוצר הרוסי הלאומי לשנה זה 1.6 טריליון דולר, זה של איטליה זה 2.1 טריליון דולר. ובסוף אם אני, אני מתרגמת את הניתוח הזה למושגים מעשיים, אתה אומר יכול להיות שהאוקראינים צריכים להחזיק מעמד עד שגם הסנקציות יפעלו את פעולתן, ואולי זה יהיה מנוף אחד שיכול לשנות את ה... הדבר שהכי ישנה, תראה, הדבר שבעומק, מה שהכי ישנה זה אם המערב יעשה את פרויקט מנהטן הירוק, רוסיה זה תחנת דלק שמתחזה למדינה. הדבר היחיד שיש להם זה נפט וגז. מתי פעם אחרונה קנית משהו מתוצרת רוסיה? יש להם נפט וגז. אם יעשו פרויקט מנהטן ירוק, יהפכו במקום את נפט וגז, את הטכנולוגיות החדשות, לבסיס של משק האנרגיה העולמי, המשטר של פוטין גמור, ועל הדרך גם נפתור את בעיית ההתחממות הגלובלית. אז צריך, עכשיו, מעבר לכל הדברים האחרים שעושים, שהם מאוד מאוד חשובים, צריך להש... לכנס את טובי המדענים ולתת להם את כל האמצעים שצריך, ולהוציא את הנפט והגז. כשמחיר חבית נפט ייפול מ-100 דולר ל-20 דולר, המשטר של פוטין גמור. ואני נזכרת שדיברנו אתה ואני בשחר ימיה של המגפה, ממש לפני שנתיים, ואמרת לי משהו דומה לגבי הקורונה. בלי סולידריות, בלי חיבור בין המוחות המבריקים והטובים בעולם, שיביאו את החיסון, שיביאו את התרופה, האנושות לא תדע להתגבר על המגפה הזאת. בעצם אתה אומר משהו דומה גם בקשר לפוטין. אבל אמרת עוד משהו, בדברים שכתבת רק לפני כמה שנים, שעל סיפה של המאה ה-21, האנושות יכולה לרשום לעצמה, שהמגפות, הרעב והמלחמות מאחורינו. לא, מה שאני כתבתי זה שהם הפכו מאסונות טבע בלתי נשלטים לבעיות תחת שליטה אנושית. מגפות... ועדיין אתה חושב ככה. לחלוטין, ראינו את זה עם הקורונה. הקורונה זה המגפה הראשונה בהיסטוריה שהאנושות יודעת בזמן אמת להבין אותה, להתמודד איתה, לעצור אותה, זה עדיין לא מבטיח שהיא תעשה את זה כי היכולת לא מספיקה, צריך גם חוכמה פוליטית להפעיל את הכלים. באותו אופן מלחמות זה תחת היום אחריות אנושית. מלחמות לא פורצות כי זה חוק טבע. מלחמות פורצות כי יש אנשים מסוימים שמחליטים על זה. ויש לנו אחריות ויכולת למנוע את זה. האם כל פעם המנהיגים יקבלו את ההחלטות הנכונות? לא בהכרח. אני חושב שחלק מה... התגובה העולמית המאוד מאוד חריפה למה שרוסיה עשתה זה שאנשים מבינים שהיא מאיימת על ההישג הגדול ביותר של האנושות ושוב, זה לא איזה דיבורים מעופפים של, שלא יודע, היפים מחבקי עצים ותסתכלו על התקציבים התקציב הביטחון הממוצע של מדינה ב-2020 היה בסביבות ה-5-6% רוב ההיסטוריה המלכים והקיסרים והסולטנים הוציאו 40, 50, 60 אחוז מהתקציב על הצבאות אז, והמצודות שלהם. אז אתה אומר האנושות עדיין הולכת בכיוון הנכון, אני חייבת לפני שאנחנו מפחדים לשאול אותך עוד שאלה אחת על החלטה שאתה קיבלת בזמנו לעשות שינויים בגרסה הרוסית של הספר שלך, לשנות כמה דוגמאות כדי שלא תשתמע מהן ביקורת על פוטין, כדי שהספר יפורסם ברוסיה, והסברת שזה היה כן. שווה כדי להגיע לקהל הרוסי. כן. ובדיעבד? תראי, יש הבדל מאוד גדול. בכל העולם הספר התפרסם עם ביקורת מאוד נוקבת על המשטר של פוטין, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ברוסיה עצמה אנחנו צריכים את העם הרוסי. המלחמה הזאת היא לא עם העם הרוסי. בסופו של דבר, כשפוטין יעשה אמצעים יותר ויותר חריפים כדי לחסל את אוקראינה, אנחנו צריכים את העם הרוסי שיתנגד לזה. ובשביל זה אנחנו צריכים להגיע לעם הרוסי. 
ואם באמת יש פה אנשים ששומעים אותנו, ויש להם קרובים ברוסיה, חברים ברוסיה, תפעלו, תתקשרו אליהם, תיצרו קשר, תספרו להם את האמת על מה שקורה, כי אם לא ישמעו את זה מאמצעי התקשורת הרוסים, תספרו להם מה, מה העולם באמת חושב. זה, אנחנו חייבים את העם הרוסי שיפעל כאן, כי אחרת אנחנו באמת כן. בדרך לקטסטרופה איומה. פרופסור יובל נוח הררי, החכמנו. תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב. תודה לך, אילנה. בוקר טוב. והשיר הזה מוקדש באהבה לטבע אלמוג שלנו, מעמודי התווך של התוכנית בשנים האחרונות, שחתומה עליה היום, בפעם האחרונה. אנחנו נתגעגע לקיבוצניקית מהגליל, שהפכה כמעט בן לילה למפיקת על, ועוד נכונו לה. תודה גדולה לטבע, וגם ל-Velvet Underground. I'll be your mirror. When you think the night has in your mind That inside you're twisted and unkind Let me stand to show that you are blind Please put down your hands Cause I see you אנחנו היינו לכם מראה בשעה האחרונה, מראה שהביאה את הכותרות האלה מפיו של היועץ הבכיר לנשיא אוקראינה, שאומר, אנחנו מבינים את המורכבות שבגללה ישראל לא יכולה לספק נשק לאוקראינה, אבל מצפים לעזרה. גילה גם שארבע פעמים הוצע לזלנסקי להיחלץ מאוקראינה, אבל הוא סירב. ולדימיר מוזה, מור... כן, ולדימיר מורה, המנהיג של האופוזיציה, אחד ממנהיגי האופוזיציה ברוסיה, אומר לנו, זאת לא מלחמה של הרוסים, זאת מלחמה של רודן עריץ שירד מהפסים, ואשתו של רומן ברודסקי, שנהרג השבוע כשניסה לברוח מקייב בחזרה לישראל, אומרת, עוד לא סיפרתי לילדים מה קרה לאבא, אני עדיין מחפשת את המילים. זהו זה, אנחנו סיימנו את המהדורה האחרונה של נכון להבוקר, לשבוע הזה. אנחנו כמובן נהיה כאן שוב בשבוע הבא ביום חמישי. אנחנו רק נאמר לכם שכמובן במהלך כל היום הזה נהיה עם דיווחים ועדכונים גם ממה שקורה בחזית באוקראינה, 
גם שליחי, אוקראינה, שליחי גלי צה"ל באוקראינה. אנחנו מסיימים מערך את התוכנית הזאת מרון ששון, הפיקו גיא הגלאזר, עדי שוב וטבע אלמוג בפעם האחרונה. על הביצוע הטכני גלעד בלום, עורכת הדיגיטל היא איילת ארנין. מיד אחרינו אודי סגל ודוריה למפל, מחר יהיה כאן משה שלונסקי יחד עם אפרת שפירא רוזנברג, וביום ראשון יהיו כאן ספי עובדיה וטלי מורנו. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות דלתות חמדיה, המשווקת דלתות לבית בטכנולוגיית אולטרה קווייט לבידוד רעשים. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. זירות תרבות בירושלים. אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים. ישראל אהרוני והילה אלפרט בזירת אומנות הבישול. להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה. אהוד בנאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית. זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב. ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים. עוד פרטים באתר itravelgerusalem.com שלום, כאן הפרופסור מימי אייזנשטאט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על תוכנית דוקטורט חדשה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך, בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו מיועדת להכשיר את הדור הבא של חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי הארץ. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. שהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים. פלא שמתחשק לך לשיר? יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביוטכנולוגיה ימית. רופין, צוללים עמוק כדי להגיע גבוה. ארבעה במארס, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין במכמורת. חפשו בגוגל, להגיע גבוה. אתם מוזמנים ליום הפתוח המקוון, יום חמישי, עשרה במרס בארבע. לפרטים, התקשרו כוכבי תשעים שמונים ושבע, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
גלי צה"ל בקונצרט שיר היונה. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ותזמורת צמפוניית ממרוקו, בשיתוף פעולה בינלאומי ראשון. עם אהוד בנאי, דודו טסה, זיו יחזקאל, לינט מטורקיה, סמה שופני ועוד. בניצוחו ובניהולו המוזיקלי של המאסטרו תום כהן. הערב בשמונה, במסגרת פסטיבל שיר היונה, בפארק טינה ובשידור חי בגלי צה"ל. ספרים רבותיי ספרים, בתוכנית מיוחדת עם מאיר שלו, על ספרו החדש, אל תספר לאחיך. אני הסוויתי את קוצר הראייה שלי, בכך שבהפסקות אף פעם לא שיחקתי עם הילדים, כי לא הייתי רואה את הכדור מתקרב אליי בכלל, והייתי יושב בספרייה של בית ספר וקורא כל הזמן, כי את הספר את יכולה לקרב לעיניי. ספרים רבותיי ספרים, מחר, חמש בערב, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, אודי סגל.